0: Отдохни. Путешествуем по России.
1: Мы приветствуем всех любителей путешествий. С вами Антон Арасланов.
0: И Ольга Медведева, которая, я уверен, обожает венчку Ерофеева. Казалось бы, при чем здесь? Ведь программа у нас не книжная полка вовсе. Сейчас все объясним. Во-первых, у нас сегодня в студии Павел Клоков. Да, всем Привет. Привет! Журналист Комсомольской правды, журналист московского отдела. На этом делаем отдельный акцент, потому что сегодня мы будем говорить о маршруте «Москва-петушки». О том
1: самом знаменитом маршруте. И вот Паша проехал, собственно, по этому самому маршруту. Как тебе вообще эта мысль-то в голову пришла?
0: Дело в том, что я давно мечтал это сделать еще со студенческих времен, когда мне лучший друг подарил книгу "Москва петушки". Это поэма, которую написал Венедикт Ерофеев. Я ее прочел, причем несколько раз. Она была такого небольшого формата книжка, очень удобно помещалась в карман. И когда я ездил домой из города, в котором учился, я ее читал. И как раз вот за два-за три часа в успевал прочесть. Читала. Нет, я ездил на маршрутке, на автобусе. Электричка туда не ходит, там, где я жил. Вот, и мы с ним условились, что рано или поздно мы с ним приедем в Москву, и по этому же маршруту, по, мимо этих станций, мимо которых ехал Ерофеев, они все в книге прописаны, и до сих пор они все есть, и маршрут сохранился Ну так что, насколько времен. в
1: реальности этот маршрут соответствует описанному в поэме?
0: Ну, дело в том, что он больше описывал внутренний мир, а не то, что видит в окно. То есть там действия в поэме происходят... Ну как ну, очень на субъективный взгляд писателя, то есть он там э, вспоминает свое прошлое, рассуждает там на политические темы, религиозные, э, и все это просто идет мимо этих станций. Конкретно э, географических каких-то описаний или электрички их нет. Такая притча, скажем так. То есть в качестве путеводителя? В качестве не путеводителя не совсем, разве только как название станции, да?
1: Ну люди, люди, о чем в электричках говорят?
0: Люди в электричке говорят, как и раньше, как это было, да, еще в советское время, о жизни, о том, что показывают по телевизору, обсуждают артистов. Кстати, когда мы отъезжали от Москвы, это от Курского вокзала, туда ходит электричка, два с половиной часа идет, вот от Курского вокзала электричка была битком.
2: Если даже ты пойдешь налево, попадешь на Курский вокзал, если прямо, все равно на Курский вокзал. Поэтому иди уж направо, чтобы наверняка туда попасть. От счета. Ой, эфемерность. о эфемерность. все самое бессильное и позорное время в жизни моего народа. Время от рассвета до открытия магазинов. Сколько лишних сиди на оно вплело во всех нас. В бездомных и тоскующих шатенов. Иди, Венечка, иди.
0: Ну вот ты сидишь, напротив сидел дядя и начал мне советовать, как разбогатеть. Я сразу обратил внимание, про себя подумал, что Вене Ерофеев наверняка бы это записал в своем блокноте, причем мужчина мне начал советовать отливать пушки. Вот сейчас никто не отливает пушки. Я на него смотрю, думаю, он ну, ко мне обращается Это или нет. Прекрасно. Рядом девушка со мной сидела, она спала, значит, видим ко мне. Вот, а кто сейчас отливает пушки, спрашивает он. Я говорю, а, а куда мне их деть, эти пушки? Сейчас как-то времена пушек уже прошли, да, а он говорит, а киношником нашелся он. он. На самом деле он довольно здраво рассуждал он говорит, можно в кафе какие-то там тематические ставить на входе эти пушки. Он считает, что будут, значит, брать их, покупать, ну и в кино, как я уже сказал. Вот, потом я приехал, сами петушки. Вот как я их представлял, как описывает э, описывал Веня Ерофеев в своей книге, что там не отцветает жасмин. У него такой поэтический образ да, этого да, места. Да, да. Там э, не смолкают птицы, там волчица воет на звезду. То есть он так описывал это место, что когда ты читаешь, ты представляешь ну, какой-то сказочный уголок.
2: Поезжай, поезжай в петушки. В петушках твоё спасение и радость твоя, поезжай. Петушки — это место, где не умолкает птица ни днем, ни ночью где ни зимой, ни летом не отцветает Джаспин. Первородный грех, может, он и был, там никого не тяготит. Там даже у тех, кто не просыхает по неделям, взгляд бездонен и яд. Там каждую пятницу ровно в одиннадцать на вокзальном перроне меня встречает эта девушка с глазами белого цвета, белого, переходящего с белесый. Это любимейший из потаскух, это белобрысая дьяволис. А сегодня пятница, и меньше чем через два часа будет ровно одиннадцать, и будет она, и будет вокзальный перрон, и этот белезный взгляд, в котором нет ни совести, ни стыда. Поезжайте со мной, его вы такое увидите.
0: А это маленький город, провинциальный, в котором, ну, я не знаю, что вот назвать примечательного, чтобы вот сказать, что поезжайте в Петушки, вы увидите это. А я тебе скажу, что там примечательно, например. В «Петушках» есть радио «Комсомольская правда». Говорят петушки, да, кстати, Я нисколько не шучу. Я тоже не шучу. Да, да, да. И его, кстати, слушают, и там висит реклама, я обратил внимание. Вот. Ну, там есть храм, как в маленьком городе, 13 тысяч населения. Там есть несколько фабрик. Они там делают какие-то запчасти, ткань выпускают. но я так понял, что вот на этих фабриках, их около 10, все местное население и работает. 13 тысяч все-таки это немного. Там есть музей, посвященный Ерофееву. Я, естественно, туда обязательно сходил. В принципе, я уже в интернете это знал, посмотрел, что туда можно сходить время работы. Ну, так интересно, сделан небольшой зал. В одной стороне стоят скамейки, как в электричке деревянные, то есть можно посидеть, почувствовать себя по пути, значит, к петушкам вверху. Если не насиделся еще, да? Если да, Даня, ну да, два с половиной часа ехал, я в принципе там долго не сидел в музее, я больше стоял, действительно насиделся. Ну там очень милая женщина работает, она в принципе одна там, директор этого музея, зовут ее Ирина Николаевна, которая очень подробным образом все рассказала, Привет. Я сейчас думал, ты выдашь ее мобильный номер телефона и номер ИНН. <смех> Мобильный номер телефона, кстати, есть в интернете, если надо, можете заказать экскурсию. А вообще вход туда стоит 100 рублей, я думаю, это символическая цена. Ну и там представлены, конечно, письма Ерофеева, превосходный почерк, там школьные тетрадки. У него каллиграфический был почерк, несмотря на то, что он, извините, был хроническим алкоголиком. Он действительно страдал этой болезнью и вообще исследовал эту тему очень глубоко. Все, что касается спиртного, погружения в опьянение, да, он это видел не просто как какую-то горячку, да, и, и все, об этом даже говорить не будем, он, он это изучал, и вот э, в результате родилась такая книга, поэма «Бессмертная Москва. Петушки», о которой Борис Стругацкий сказал, что она такая же великая, как Шинель Гоголя, то есть вот, вот как оценивали классики это произведение.
1: Паш, ну, два с половиной часа ты ехал, а что тебе больше всего запомнилось?
0: Ну, вот я ехал... Сначала я думал, что я просто так съезжу, а потом я решил все таки что об этом напишу, и вот какие-то делал пометки, да, в блокноте. У меня там есть одна пометка, которая звучит так. Город петушки особенен тем, что ничем не запоминается. Вот я серьезно говорю: маленькие сбитые домишки, покрасившиеся, такие же заборчики, несколько пятиэтажных домов. Ну, вот я их видел штуки 3-4. Ну, вот когда вы были в маленьких городках в последний раз, ну что там приметного? Ну, старый асфальт, дороги, да, там с ямками. Грузовики ездят, пылят. Ну, ну вот, собственно, и все. И вот этот музей. То есть, русская тоска. И книга Ерофеева. Точно. Вот две, я, две, я две, думаю, две, да. две причины, ради которых <с стоит <с совершить это путешествие. Ну, для нас, Сольга Николаевна, для людей, которые уже собрались вот буквально-таки ехать на Курский вокзал и покупать билет, сколько стоит билет на электричку-то? Билет стоит 323 рубля, ровно. обдираловка! Ну, учитывая то, что я мечтал об этом со студенческих лет, я думаю, это не совсем обдираловка. А, ну, в целом, мне, На конечно, пирожках экономил. На пирожках экономил, да. И <свят> надо еще сказать, что вот когда какая-то дата случается, там день рождения Ерофеева, или, ну, дата смерти или там день написания, Ну, день написания, это конечно громко сказано, поэмы. Ну, в общем, какие-то даты, связанные с этим произведением, туда обязательно едут толпы поклонников писателя в частности, этого произведения. У него, кстати, есть и другие несколько там, книг, но о них очень мало известно. Ну, — да, да.
1: самый конечно,
0: Да, да. И смешно, местные жители рассказывали, туда приезжают толпы этих поклонников, как правило, друг друга поддерживают в прямом смысле, потому что они пьяные в стельку просто. В большинстве случаев вот. И они начинают искать памятник Ерофееву, потому что очень давно пошел слух, что там есть памятник. Которого там нет. Которого там нет. Да, он есть у нас в Москве, на площади борьбы, там стоит, собственно, Ерофеев, точнее, лирический герой этого произведения, и женщина, к которой он ехал, с косой до попы, да. как он там описывает ее.
2: Сначала к ней. Увидеть ее на перроне с косой от попы до затылка. И от волнения зардец, и вспыхнуть, и напиться в левку. И пастись, пастись между лилиями ровно столько, чтобы до смерти изнемочь. Принеси запястье, ожерелье, шелки, бархат, жемчуг и алмазы. Я хочу одеться королевой, потому что мой король вернулся. Эта девушка вовсе не девушка. Это искусительно ценить девушка баллада ляба моль мажор. Эта женщина, это рыжая стервоза, не женщина, а волхование. Вы спросите, да где же ты, венечку ее откопал? И откуда она взялась, эта рыжая сука? И может ли в петушках быть что-нибудь путное? Может, говорю я вам, и говорю так громко, что вздрагивает и Москва, и петушки. В Москве нет, в Москве не может быть, так, петушка может. Ну так что же, что супа, зато какая гармоническая супа.
0: И вот они стоят сейчас в Москве, если кто-то хочет посмотреть, им надо поехать на станцию метро Менделеевская, там на площади борьбы.
1: То у есть увидеть. доехали до петушков, впечатлились сельской жизнью и возвращайтесь обратно в Москву, потому что памятник-то в Москве стоит. Спасибо тебе, Паша, большое. Павел Клоков, журналист московского отдела Комсомольской правда», был сегодня у нас и рассказал нам о маршруте «Москва-петушки». Ну а мы, Антон Арасланов и Ольга Медведева, прощаемся с вами до следующей недели.
0: Отдохни. Путешествуем по России.
2: Главная премьера осени. Всем привет. Меня зовут Аббас Джума. Мой соведущий никто иной, как Атар Кушенашвили.
1: Мы сами не местные, но мы в паре будем по пятницам производить продукт, на который я прошу вас обратить внимание по одной простой причине. Оба пацана ослепительно правильные. Вы будете из пятницы в пятницу ждать, когда же, когда же неместные заговорят. Кто не слушает, я не виноват.
2: А помогает грузино-сирийскому дуэту штатский советник, американец Майкл Бом. Программу «Сами мы не
0: местные. слушайте каждую пятницу с 8 вечера по московскому времени.